0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin, c'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissée indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque peuplé de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Dans ce nouvel épisode, je vous propose un format un peu plus long. Je vais vous expliquer en quoi consiste le phénomène de la rentrée littéraire et des prix littéraires qui vont avec. Et dans la deuxième partie de l'épisode, je vous ferai la chronique d'un livre qui m'a bouleversé, Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu, qui a reçu le Goncourt en 2018. Vous êtes prêts C'est parti chaque début septembre, mon vague à l'âme de la fin d'été s'évanouit grâce à l'ébullition de la rentrée littéraire. Quels sont les favoris en lice pour le Goncourt Que vaut le dernier Houellebecq Quel premier roman sort son épingle du jeu Cet intérêt est nourri par les médias, les librairies, les réseaux sociaux, qui n'ont qu'un mot à la bouche, qu'une expression que dis-je, celle de « rentrée littéraire ». Qu'est-ce que c'est, au juste, la rentrée littéraire Un foisonnement de nouvelles paritions plus alléchantes les unes que les autres Tous les ans, entre la fin août et le début novembre Eh bien, je vous le donne en mille, c'est bien plus que cela. Tout d'abord, pour la comprendre, il faut la dater, cette rentrée. Et c'est à ce moment-là que je dois annoncer à tous les cartésiens, à tous les esprits rationnels auditeurs de ce podcast, qu'ils n'auront jamais la date exacte de la première rentrée littéraire et qu'il faut en faire le deuil maintenant. Voici les maigres infos que je peux vous offrir... On dit que Mallarmé utilisait déjà le terme rentrée en 1874 quand il parlait de la reprise de la vie culturelle au mois de septembre après la pause estivale. L'expression en tant que telle de rentrée littéraire est apparue dans les années 1930 seulement et dans les pages du Figaro. Ce que vous devez retenir, c'est que la rentrée littéraire est un phénomène qui a émergé progressivement dans la durée à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Quelle que soit sa date de naissance, la rentrée littéraire est indéniablement française. On peut expliquer cette spécificité par la centralisation géographique de la vie culturelle française autour de la capitale, mais aussi de la place qu'occupe la littérature en France par rapport à d'autres pays dont les lecteurs se tournent davantage vers la non-fiction et délaissent un peu la fiction. Fait très important, la rentrée littéraire est indissociable des prix littéraires en général et plus particulièrement du prix Goncourt. La création en 1903 de ce prix va contribuer à légitimer le genre du roman et s'ériger en guide du grand public grâce à sa visibilité médiatique. Et à partir de ce moment-là, c'est l'avalanche. Dès l'année suivante, en 1904, 22 femmes de lettres lancent le prix Fémina. En 1911, l'Académie française fonde le Grand Prix de littérature avant de lancer en 1915 son propre prix du roman. En 1926 est créé le prix Théophraste Renaudot par un groupe de journalistes qui, en attendant le résultat des délibérations du prix Goncourt, ont décidé un peu comme une blague de lancer leur propre prix. Quant à l'Interallié, il couronne à partir de 1930 un écrivain journaliste. Cette multiplication des prix littéraires est liée à la fois à l'essor du marché du livre et au développement de la presse, avec la libéralisation de l'écrit, mais aussi à l'expansion d'une éducation rendue obligatoire en primaire. Les prix littéraires récompensent initialement les livres parus dans l'année, mais quand les prix se sont concentrés au mois de novembre, les éditeurs ont commencé à organiser les parutions à la rentrée des grandes vacances, car même si les prix sont censés couronner un livre publié dans l'année, l'attention médiatique, tout comme celle du jury, se focalise sur les nouveautés de septembre-octobre. Ce foisonnement de sorties à cette période précise de l'année n'est pas anodin. Loin de là. Il est méticuleusement pensé. L'objectif de cette rentrée littéraire est surtout d'obtenir de bonnes critiques avant les fameuses fêtes de fin d'année. Que se passe-t-il à cette période Eh bien, on enchaîne les secrets de Santa avec les cousins, les copains, les collègues. Et quand on tombe sur un agathe du service gestion des risques, grande amatrice d'arts martiaux et championne de ricochet, eh bien, qu'est-ce qu'on fait On n'a pas un choix immense non plus Soit on lui offre un mug chat, soit on achète le dernier Goncourt. Parce que tout le monde en parle, ça suscite l'envie et ça fait cultiver d'offrir un livre. Noël est la période de l'année la plus florissante pour la vente des livres, qui reste l'un des objets les plus offerts pour l'occasion. C'est donc un événement primordial et la rentrée littéraire est parfaite pour préparer le terrain et lancer le bouche-à-oreille. Il faut savoir qu'une rentrée littéraire ne se fait pas en un jour. Elle est le fruit de beaucoup de travail et d'anticipation de la part des éditeurs qui la préparent plus d'un an en avance. Ils sélectionnent les livres, travaillent les publications et apprennent aux auteurs à se vendre. Dès le mois de mai, ils envoient aux libraires les livres définitifs ou même les textes en cours de correction. Ensuite vient le moment de faire du charme aux libraires, journalistes, booktalkers ou autres, d'organiser des rencontres d'auteurs, des événements sur les réseaux sociaux. Le but recherché que leurs livres sortent du lot, qu'ils soient repérés par un prescripteur et lus par le maximum de personnes. Les libraires, eux aussi, ont un peu de taf pendant les rentrées littéraires. Déjà, ils passent l'été à lire pour repérer le livre qui plaira à leurs lecteurs. En août, ils passent commande, écrivent la chronique de leur coup de cœur sur des petites fiches cartonnées qu'ils installent sur les livres dans leur librairie. On dirait pas comme ça, mais ces petites cartes sont de réels accélérateurs de vente. En septembre, bien sûr, la publicité continue, à destination cette fois-ci du grand public. Les émissions littéraires se succèdent, les magazines vous parlent de leur propre sélection, je cite « rentrée littéraire, les 10 livres à ne pas manquer, les auteurs sortent de leurs réserves, les réseaux sociaux portent au nu ou démolissent ». Tout est bon pour attirer l'attention, tout est bon pour « rafler la mise ». Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste « rafler la mise » Qu'est-ce que ça implique, financièrement parlant, pour un auteur de remporter un prix Combien est-ce qu'on en poche Vous l'avez compris, nous entamons la minute thune, la minute pépette, la minute oseille. À tous les rapaces et les cupides, aux gripsous en tout genre, mais aussi à vous, simples curieux, vous allez être déçus. Ça vous dit quelque chose, le prix Renaudot, le Femina, le prix de l'Interallié Eh bien, figurez-vous que si un jour vous remportez l'un de ces prix, vous ne gagnerez pas d'argent. Pas un misérable euro. Zéro balle. Nada. Du moins, de manière directe. Ce sont ce qu'on appelle des prix honorifiques. Mais le Goncourt, me direz-vous, combien empoche-t-on quand on gagne le prestigieux prix Goncourt La réponse est un tout petit peu moins décevante, mais seulement un tout petit peu. Vous gagnerez un chèque de 10 euros. 10 euros que la plupart des lauréats décident d'ailleurs de ne même pas encaisser et d'encadrer dans leur salon. Alors, il y a des prix un peu plus généreux. Le Médicis, par exemple, qui est doté de 1000 euros, ou le Grand Prix du Roman de l'Académie française, qui attribue quand même 10 000 euros aux gagnants. Mais si vous voulez gagner plus de façon la plus directe possible, il vaut mieux se détourner de ces prix historiques ou institutionnels et viser plutôt les prix financés par une marque, une fondation privée ou une entreprise. Le prix Landerneau, lancé en 2008 par michel édouard Leclerc et ses espaces culturels, qui offre 6 000 euros à ses lauréats. Le prix de flore, qui offre 6 150 euros en plus d'un verre de pouilly par jour servi dans un verre gravé au nom du lauréat pendant un an, dans le café du même nom, donc le café de flore. Le prix Vepler, Fondation La Poste, qui offre quand même 10 000 euros, et le prix décembre, ex-prix novembre, qui offre 30 000 euros aux gagnants. Ça devient pas mal. N'en déplaise à certains, il n'y a pas que la monnaie sonnante et trébuchante qui compte. Il y a celle qui ne s'entend pas, et qui est tout aussi précieuse. Remporter un prix littéraire, ou même faire partie de la shortlist, offre un rayonnement médiatique considérable et donc une hausse en flèche des ventes. Un livre récompensé du prix Goncourt s'écoule en moyenne à près de 400 000 exemplaires et plus de 220 000 pour le Renaudot, plus de 80 000 exemplaires pour le Fémina et le Médicis permettrait aux lauréats d'atteindre en moyenne 40 000 exemplaires. Donc bien sûr, tout le produit des ventes ne revient pas à l'auteur seulement. Il arrive aussi dans les poches de l'éditeur, mais il s'agit de comprendre qu'un prix littéraire booste les ventes et peut encourager les traductions à l'étranger et les sessions de droit. Et tout ça crée un bon petit business qui peut être bien juteux. Maintenant que nous avons parlé de la rentrée littéraire en général, quid de la rentrée 2023 Figurez-vous que cette rentrée littéraire s'annonce comme la moins prolifique du siècle, après seulement... Vous ne le voyez pas, mais là je mime des guillemets avec mes petits doigts, avec donc seulement... 466 romans contre 490 l'an passé, 521 en 2021 et 701 en 2010. Cela n'a aucun impact sur la qualité bien évidemment et on retrouve des grands noms de la littérature cette année aussi. Avec toutes ces parutions, vous l'aurez compris, le combat est rude pour sortir du lot. S'il y a quelques gagnants, il y a surtout beaucoup de perdants qui seront un peu les fantômes d'une rentrée littéraire qui leur sera passée sous le nez les livres seront relégués aux oubliettes et puis destinés au pilon. Mais ceci est une autre histoire. Bon, maintenant vous en savez un paquet sur la rentrée littéraire, sur ses prix, les tenants et les aboutissants de cette mécanique bien huilée. Il y a d'ailleurs des rabats jois qui s'en plaignent, accusant cette période d'événements commercial purement capitalistes, dans lequel l'argent règne en maître. Je voulais dire à ces géniards que le monde du livre a lui aussi besoin de faire bouillir sa marmite, et cet événement met en valeur l'objet livre, la littérature, et la lecture. Toutes ces sorties concentrées en un moment, dans l'année, montrent le foisonnement et la richesse de la littérature française que beaucoup de pays nous envient. Alors bien sûr, la rentrée littéraire a ses petits excès. Elle a sa part d'ombre, mais ce n'est pas une raison pour la bouder. Elle est à la fois utile et inspirante pour bon nombre d'entre nous. Voici venu le temps de la chronique littéraire. Et pour l'occasion, je vous ai choisi un roman qui a reçu le prix Goncourt. Pour ceux qui suivent, c'est donc un roman qui est fatalement paru après 1903, année de la création du prix, et que j'ai absolument adoré. Ce livre s'intitule « Leurs enfants après eux ». Il a été écrit par Nicolas Mathieu et est paru chez Actes Sud en 2018. C'est l'histoire d'une poignée d'habitants des Lianges, une ville du Grand Est ravagée par la désindustrialisation qui se débattent comme ils peuvent dans un monde où il n'y a rien à faire, où il n'y a aucune perspective, où le taux de chômage bat les records, le trafic de drogue va bon train, l'alcoolisme est le lot quotidien. C'est un roman éminemment sociologique sur la mort des hauts fourneaux et qui raconte l'ennui, l'ennui avec un grand « e », l'ennui dans toute sa violence. C'est un roman sur l'adolescence et ses espérances, sur le désir de s'émanciper du déterminisme qui guette, l'envie de rebattre les cartes de la fatalité de son milieu. C'est un roman sur l'impression d'être totalement piégé dans une vie dont on ne veut pas. C'est un livre sur une génération désenchantée. Et la réponse est non. Je ne m'excuserai pas pour cette référence musicale douteuse car elle est totalement à propos. Donc dans cette vie d'ailleurs, cette envie de s'extirper de son milieu, se niche l'ingratitude universelle des enfants envers leurs parents. Cette volonté presque animale de faire différemment d'eux. Cette façon dont ils se voient la face et pensent encore qu'ils pourront échapper à ce destin moyen tout tracé. Alors que, même s'il y a des exceptions, c'est très probablement ce qu'il arrivera. Parce que ce sont les règles du jeu. Le titre génial dit tout cela. Leurs enfants après eux annoncent un irrémédiable cycle de la vie, Parle d'une forme de transmission non consentie. Cet extrait du livre est très parlant. Les hommes parlaient peu et mouraient tôt. Les femmes se faisaient des couleurs et regardaient la vie avec un optimisme qui allait en s'atténuant. Une fois vieilles, elles conservaient le souvenir de leurs hommes crevés au boulot, au bistrot, silicosés, de fils tués sur la route sans compter ceux qui s'étaient fait la malle. Irène, la mère du cousin, appartenait justement à cette catégorie des épouses délaissées. Le cousin avait grandi vite, du coup. À 16 ans, il savait tondre, conduire sans permis, faire à bouffer. Il avait même le droit de fumer dans sa chambre. Il était intrépide et sûr. Anthony l'aurait suivi jusqu'en l'enfer. En revanche, il se sentait de moins en moins copain avec les manières de sa famille. Les siens, il les trouvait finalement bien petits, par leur taille, leur situation, leurs espoirs, leurs malheurs même, répandus et conjoncturels. Chez eux, on était licenciés, divorcés, cocus ou cancéreux. On était normal en somme. Et tout ce qui existait en dehors passait pour relativement inadmissible. Les familles poussaient comme ça, sur de grandes dalles de colère, des souterrains de peine agglomérés, qui, sous l'effet du pastis, pouvaient remonter d'un seul coup en plein banquet. Anthony, de plus en plus, s'imaginait supérieur. Il rêvait de foutre le camp. Si les conditions de vie, les milieux, les familles diffèrent un peu, l'envie de mettre les voiles, tant qu'il est encore temps, est continuellement présente. Voici un autre extrait qui résonne avec le premier. Quand elle rentrait le week-end, elle trouvait ses parents occupés à mener cette vie dont elle ne voulait plus, avec cette bienveillance d'ensemble et ses phrases prémâchées sur à peu près tout. Chacun ses goûts. Quand on veut, on peut. Tout le monde ne peut pas devenir ingénieur. Vanessa les aimait du plus profond et ressentait un peu de honte et de peine à les voir faire ainsi leur chemin. Sans coup d'éclat ni défaillance majeure. Elle ne pouvait pas saisir ce que ça demandait d'opiniâtreté et d'humble sacrifice. Cette existence moyenne, poursuivie sans relâche, à ramener la paye et organiser des vacances, à entretenir la maison et faire le dîner chaque soir, à être présent, attentif, tout en laissant à une ado déglinguée la possibilité de gagner progressivement son autonomie. Vanessa, elle, les voyait petits, l'arbin, tout le temps crevés, amers, contraignants, mal embouchés, avec leurs télestars et leurs jeux de grattage, les chemisettes-cravates du père et sa mère qui, tous les trimestres, refaisait sa couleur et consultait des voyantes, tout en considérant que les psys étaient tous des escrocs. Vanessa voulait fuir ce monde-là, coûte que coûte, et son angoisse était à la mesure de ce désir d'échapper belle. En parallèle, il y a les parents, ces parents qui se débattent pour offrir le meilleur à leurs enfants, ou le moins mauvais, tout du moins. Ce passage que je vais vous lire sur l'éducation m'a énormément touché et a résonné en moi très longtemps. L'éducation est un grand mot, On peut le mettre dans des livres et des circulaires. En réalité, tout le monde fait ce qu'il peut. Qu'on se saigne ou qu'on s'en foute, le résultat recèle toujours sa part de mystère. Un enfant naît, vous avez pour lui des projets, des nuits blanches. Pendant 15 ans, vous vous levez à l'aube pour l'emmener à l'école. À table, vous lui répétez de fermer la bouche quand il mange et de se tenir droit. Il faut lui trouver des loisirs, lui payer ses baskets et ses slips. Il tombe malade, il tombe de vélo. Il affute sa volonté sur votre dos. Vous l'élevez et perdez en chemin vos forces et votre sommeil. Vous devenez lent et vieux. Et puis, un beau jour, vous vous retrouvez avec un ennemi dans votre propre maison. C'est bon signe, il sera bientôt prêt. C'est alors que viennent les emmerdes véritables, celles qui peuvent coûter des vies ou finir au tribunal. Bon, alors ça paraît un peu tristoun, hein, dit comme ça, un peu, un peu lourd, mais il y a quand même des, des moments de douceur dans ce livre. Euh, les premiers émois d'adolescents qui mettent du baume à cet ennui, et ses premières amours qui font barrage à la vacuité. Leurs enfants après eux, c'est aussi une remontée dans le temps, celui des années 90, celui du flegme, celui où on n'accrochait pas sa ceinture en voiture, où la société de consommation était portée au nu, celui des couleurs criardes des emballages de biscuits industriels, des fêtes foraines et d'intervilles. Ce livre, c'est une ambiance. Il faut aussi savoir que ce roman a une part d'autobiographie. Nicolas Mathieu est né aussi dans le coin, dans le Grand Est, a grandi dans les années 90 et est issu d'un milieu relativement modeste. À l'adolescence, ses parents l'inscrivent dans une école privée et c'est là que rapidement il commence à ressentir la différence de milieu social. Nicolas Mathieu, c'est le Annie Ernaud du Grand Est, en plus jeune, moins normand assurément, avec un peu plus de poils au menton. Mais c'est cette même histoire de transfuge de classe. Thème qui, personnellement, euh, me passionne. Comme vous le remarquez, et une fois n'est pas coutume, euh, je vous ai lu beaucoup de passages du livre dans cet épisode. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer dans cet épisode, c'est que chaque phrase, chaque mot, chaque chapitre de leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu s'apprécie comme du bon vin, comme l'ambroisie des dieux grecs, comme un bonbon artisanal pour les becs sucrés. En somme, on s'arrête à chaque tournure, on savoure les mots, les formules. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas été aussi émue par une écriture. Et j'espère que vous le saurez aussi. C'est la fin de ce sixième épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages encourageants. N'hésitez pas à continuer à parler du podcast autour de vous et à le partager. à laisser des commentaires, c'est super important pour moi. Vous pouvez aussi m'écrire si vous le souhaitez sur mon compte Instagram. Toutes les infos sont en description de cet épisode. On se retrouve dans deux semaines et d'ici là, lisez bien.